0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 42. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema böse Charaktere.
1: Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus. Zeit wird's. Nachdem es an der CthulhuCon- öffentlich verkündet worden ist, darf ich es jetzt auch sagen. Es kommt demnächst eine sehr, sehr spannende, schöne Kampagne für Call of Cthulhu raus und ich darf sie übersetzen. Und zwar ist das Tethers of the King, eine Chaosium-Publikation. Es geht um den gelben König, den König in Gelb und Hastur. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kampagne, die ich auch vor einigen Jahren mal geleitet habe, mit einem schönen detektivischen Spannungsrahmen drin, ein bisschen ähm, um die Welt reisen, aber nicht allzu viel und sie ist angenehm, nicht palpig. Insofern ein super Job, Äh, es wird noch viel zu tun geben, aber ich habe noch Zeit bis nächstes Jahr, weil sie wird erst übernächstes Jahr dann rauskommen. Tatters of the King, wie das auf Deutsch heißen wird, weiß ich noch nicht, ich finde den Titel unglaublich schwer zu übersetzen. Vielleicht habt ihr Tipps, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
1: Als wir angefangen haben zum Rollenspiel mit DSA, dann hießen die Charaktere Helden.
0: Ja, sie waren es nicht immer, aber sie hießen
1: ja, sie waren Helden,
0: ich glaube auch
1: durch die Grundannahme, dass grundsätzlich diese Rollenspielfiguren gut sind und für das Gute kämpfen.
0: Irgendwie war es ja in den 80ern überhaupt so, dass alle Helden strahlend waren, ne? auch im Film und so. Also so die, die die, großen dunklen Figuren gab es damals ja, hm, darf wieder mal ausgenommen, <lacht> gab es ja eigentlich nicht so wirklich viele.
1: Ja, gut, das war ja ein Bösewicht. Bösewichte gab es natürlich auch, aber der Held der Geschichte, der war gut. Ich glaube, das kann man schon so sagen, vor allem für das, das kam, ja. fantastische Genre, wo mhm. ja, denken wir zurück an unsere High-Fantasy, Low-Fantasy-Folge, Meistens das gut-böse Schema relativ klar ist und der Held steht auf der guten Seite, klar, oder?
0: Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen gewandelt, vieles ist im Graubereich gelandet, wir haben es mit Antihelden zu tun im weitesten Sinne und es stellt sich schon die Frage, ob das ein bisschen eine Zeitgeistgeschichte ist, nicht nur im Fantasy- und Rollenspielbereich haben wir das, Uh, es ist auch im, 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 im Genre Film, wenn man sich zum Beispiel die Wandlung von James Bond anschaut, vom vom ähm, erhabenen Gentleman-Agenten zum raubeinigen Actionhelden. aber auch TV-Serien Game of Thrones können, braucht man nur hernehmen und schauen, wer ist da wirklich noch ein Held, der nur gut ist. Von Banshee und Spartacus und solchen Serien möchte ich da erst gar nicht reden.
1: Ja, oder Breaking Bad, wo es überhaupt darum geht, dass ein grundlegend Guter Charakter einfach immer stärker korrumpiert wird durch die Umstände.
0: Genau. Mhm. Genau. Und daraus ist ergibt ja sich ein äh, ja.
1: wunderbares Drama und das Drama, der dramatische Charakter, der eben mit seinem Gut oder Böse Sein eher ringt, als dass er auf die eine oder andere Seite gehört, das ist tatsächlich eher das Modell der Stunde.
0: Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, was macht böse Charakteren böse, was macht böse Kampagnen böse, was ist daran interessant und was ist daran auch vielleicht problematisch und haben uns einmal überlegt, welche Aspekte sind uns so eingefallen, wir haben uns ein bisschen brain gestormt zum Thema, was ist eigentlich böse im Rollenspiel und böse im, im weiteren Sinne sind uns eingefallen, zum Beispiel übertriebene Brutalität und vor allem unnötige Brutalität. Ja, genau. oder, oder, oder Rücksichtslosigkeit auch im, im, im weitesten Sinne. Nicht? Dieses Überleichen gehen. Und äh, damit einher geht oft so eine Verachtung für die Mitmenschen, so menschenverachtendes Handeln. Wobei da ein, ein, ein wesentlicher Punkt ist, wie ist denn das, wie ist das Setting denn aufbereitet? gibt Sind die Gegner individualisiert, haben die, haben die alle Masken, haben die alle ein Gesicht und einen Namen? Das macht viel aus irgendwie, wenn ich in eine Menge von Gegnern hineinfeuere äh, und das sind äh, Stormtrooper sozusagen, die haben ja offensichtlich nicht umsonst alle Helme auf und man weiß gar nicht, wer da drunter steckt, aber sind das Leute mit Gesicht. Macht einen totalen Unterschied irgendwie, finde ich vom Gefühl her. Man kann
1: nicht nur die Fakten anschauen, wenn man sich irgendwie den Bodycount von manchen Rollenspielrunden anschaut auf Seiten der NSC und dann denkt er, hallo, das ist aber eine ziemlich böse Gruppe, Man muss den Kontext anschauen. Möglicherweise haben sie sich verteidigt, Mhm. möglicherweise ähm, gab es widrige Umstände. Äh, Solange man nicht wirklich willfährig um sich schießt und vollkommen wahllos tötet, äh, würden das die meisten Rollenspieler wahrscheinlich noch nicht als böse Kampagne oder böse Charaktergruppe werten.
0: So ist es. Und ähm, ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass in Rollenspielen noch immer das überwiegende... Credo das ist, dass man gegen Monster kämpft und nicht gegen Wachen oder Soldaten und dergleichen. Also man spielt natürlich auch, aber nicht nur quasi Krieg äh, gegen andere Völker oder sowas, sondern es ist gerade auch im, äh, je higher sozusagen die Fantasy ist, desto mehr Monster sind mhm. auch involviert. Ja, genau. Wobei
1: ist das natürlich extrem auf die Gruppe ankommt, wo die Grenze ist. Und ich glaube, das ist auch so etwas, worüber wir sprechen müssen. Nicht? Wo, wo ist die Grenze zu etwas Bösen, was noch äh, zugelassen wird als Tat oder etwas, wo einfach dann auch aus moralischer Sicht der Spielergruppe, der Spieler selbst, das einfach keinen Platz hat im Spiel. Und da ist manchmal, also zum Beispiel beim Thema Folter, Was ja komischerweise immer wieder vorkommt beim Rollenspiel, da ist auch so eine Diskussion, die immer wieder kommt. Ist das das ein legitimes Mittel oder ist es eigentlich pervers, dass man so etwas Schreckliches, was ja leider tatsächlich noch existiert auf der Welt, wenn auch zum Glück immer weniger, im Spiel hineinnimmt?
0: Ja, weil es ist, also ich glaube, man ist sich relativ einig oder in den meisten Gruppen werden sich einig sein, dass zum Beispiel Gewalt gegen Kinder und Vergewaltigung und solche Sachen, dass das im Rollenspiel keinen, keinen Platz haben sollte. Und ähm, Folter zum Beispiel, das ist schon so grenzwertig. und Trotzdem passiert es aber immer wieder. Also Ich, 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 ich glaube mal, äh, doch für einen veritablen Anteil an, an Rollenspielrunden zu sprechen, wo es einfach passiert, dass ein Gegner in die Hände der Charaktere fällt, der Informationen hat, die für das Gelingen der Mission wichtig sind, wie viele äh, Leute sind dort, wie viele fallen, wer sitzt im Schloss, wo sind die Gefangenen untergebracht, was auch immer, und sich dann die Frage stellt, wie bekommt man die Information aus dem raus. Da werden dann die sogenannten guten Helden
1: dann meistens doch ein bisschen schwammig in ihren moralischen mhm. Vorstellungen.
0: So ist es. Mir ist übrigens eingefallen, wie wir das auch diskutiert haben, dass eigentlich das System einen sehr starken Einfluss auf solche Situationen hat. Gerade das ist die, diese, diese Situation des gefangen genommenen Charakters, den, der dann unter Umständen durch Androhung von Folter oder hoffentlich nicht tatsächlicher Folter dazu gebracht wird, zu reden. Das ist ja eine Frage, wie die K.O.-Regeln ausgebaut sind. Wie leicht gehen NSCs bewusstlos oder sterben die eher im Kampf? Wie ist das gelöst? Ja? Die andere Geschichte ist, Menschenopfern kann man mit fremden Lebenspunkten zaubern im System. Wenn das, System also das System hat einfach auch so ein bisschen einige Stellschrauben, mit denen es solche Dinge ermöglicht oder ausschließt. Ist mir nur so aufgefallen.
1: Ja, genau. Und wenn du natürlich Horrorrollenspiel betreibst, dann kommen diese Themen sehr, sehr häufig ins Spiel. Weil du bekämpfst etwas, aber es ist immer die Gefahr, dass du auch zu dem wirst, was du bekämpfst. Aber jetzt sind wir ja. schon beim Thema, nicht? Also genau. wann musst du dann dem äh, Spieler sagen, Entschuldige, aber dein Alignment ist ab morgen böse, evil?
0: Ja, evil.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, diese
0: Alignments werden ja oft geprügelt, weil sie zu vereinfachen sind. Ich finde sie gar nicht so schlecht als Orientierungshilfe, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sie nicht als als Ding nimmt, das auf dem Charakterdokument steht, sondern dass die Gesinnung des Charakters oder ob er böse ist, das muss sich aus seinen Taten ergeben. Das muss wirklich Rückhalt haben bei dem, was er tut. Und es ist anders als bei anderen Alignments, habe ich das Gefühl, gerade auch ein böser Charakter muss tatsächlich böse sein und nicht nur böse gespielt werden, weil sonst kommt das irgendwie nicht richtig an der wirkt lächerlich ja. also eine, das ist so die die alte Geschichte eine Drohung ist nur ernst zu nehmen wenn der Wille sie wahrzumachen im Hintergrund steht und das merkt man natürlich auch beim 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 Spielen böser Charaktere dann noch relativ schnell ja das gilt insbesondere dann wenn man diesen Charakter
1: als bösen Charakter schon erschafft und möglicherweise auch eine ganze Gruppe hat die eher auf der bösen Seite steht darüber wollen wir ja auch sprechen also das Nützt nichts, wenn es nur am Blatt steht und nicht ins Spiel hineingebracht wird, so wie vieles, was am Charakterblatt steht. Ne? Das hat nur genau. dann Relevanz, wenn es auch ins Spiel kommt.
0: Und was, was genau macht jetzt das Böse aus? Also ist es das Verstoßen gegen Gesetze oder gesellschaftliche Normen oder beides? Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich glaube, das ist immer in Relation zu einer gewissen Moralvorstellungen und gewissen gesellschaftlichen Normen, die auch in der Spielwelt definiert sind. Sehr oft sind sie halt relativ nah an unseren Normen, damit wir uns da auch hineinleben können oder damit es leichter fällt, gerade in High Fantasy. Und dieser Charakter, der steht da halt irgendwie im Gegensatz dazu oder daneben. Und ich glaube, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist dass dieser Egoismus von bösen Charakteren, also dass jemand ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf andere, wir haben schon gesagt Menschenverachtend, sein Ding macht, weil es geht nur um
0: ihn. Bei Dungeons and Dragons gab es ja nicht umsonst diese Zweiteilung, einerseits die die hat, also dieses lawful und chaotic, und das andere dieses evil und good, ne, als Gegensatzpaare. Ja. Also die die das verstoßen gegen 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 normen an sich ist es ja noch nicht, weil das wäre so der liebenswürdige Dieb oder Schmugglerer, äh Schmugglerer, Schmuggler, der äh, der Sachen am Zoll vorbeischmuggelt, äh, der pfeift sich auch nicht viel um Gesetze beispielsweise, aber er hat trotzdem noch einen inneren Kodex, einen Moralkodex, nachdem er nachdem er agiert. Und der agiert unter Umständen, aber nicht völlig rücksichtslos auf andere, ne? Das macht das wir jetzt wirklich da wird er dann wirklich böse, wenn er, wenn er äh, keine Ahnung, ähm, Sachen schmuggelt und die äh, gibt, er macht Profit, indem er das verkauft an irgendeinen grauslichen Tyrannen oder so. Also da kriegt das Ganze eine ganz andere Qualität plötzlich. Ja, ich glaube, von Gesetzen muss man hier wirklich eher absehen und eher
1: an, an ethische Grundlagen denken. Nicht, Also mhm. zum Beispiel eben dieses Egoismus-Altruismus-Ding. Das ist so tief in uns drin, dass es halt, also unsere Gesellschaft ist eine soziale Gesellschaft und die Menschen sind deswegen auf der Erde auch so stark geworden, weil sie halt soziale Wesen sind. Und wenn jemand vollkommen darauf ausschert und überhaupt nicht mehr mit irgendwem kooperiert, dann
0: wird das halt als böse empfunden. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade das äh, im Rollenspiel wiederum auch interessant sein kann an bösen Charakteren, nämlich genau diese moralischen Normen äh, zu strapazieren oder da mal quasi auszuscheren aus dem. Das macht auch das Rollenspiel aus, dass man mal was völlig anderes tut, als man im normalen Leben tun würde. Ja, genau. Nicht Die einen leben den Eskapismus vom
1: Rollenspiel so, dass sie sagen, ah, ich bin der strahlende Held und die anderen sagen, nein, ich möchte hier auch mal
0: irgendwie die Freiheit haben, zu tun, was ich nie tun würde im richtigen Leben. Ja, apropos Freiheit, das ist ja auch rein, rein taktisch überlegt, ist ein, ein böser Charakter, ähm, wenn wir jetzt die Prämisse hätten, dass er an sich an nichts halten muss und, und quasi völlig rücksichtslos äh, vorgehen kann, hat er ja eigentlich mehr Mittel und mehr Möglichkeiten zur Erreichung seiner Ziele zur Verfügung. Während einer, der gut ist, ähm, ja, der ist gewissermaßen erpressbar. Ne? Man denke an klassische Geiselnahmesituationen und so. Ja, ich, ich weiß nicht. Ne? Also,
1: weil ein, ein böser Charakter... Wenn er im Spiel ist, dann dann braucht er, glaube ich, auch irgendwelche Leitlinien, weil sonst ist er vor allem innerhalb der Gruppe auch nicht tragbar. Ja, das, ist, das ist das nächste Thema. Wie ist das Ganze überhaupt spielbar? Mhm. Mhm. Also wenn jemand vollkommen rücksichtslos agiert, ich rede jetzt natürlich vom Charakter, aber manchmal auch vom Spieler, und äh, sein Ding macht und zum Beispiel auch die Mitspieler, äh, die Mitspieler Charaktere, hoffentlich nicht die Spieler, äh, mordet und meuchelt von hinten und bestiehlt, mhm. dann ist es
0: beschränkt lustig. Was aber was aber interessant sein kann, ist äh, als böser Charakter auch dieses gut-böse Schema der Welt abzubilden in der in der Gruppe. Oder das ist vielleicht auch eine Frage, wie die wie die Gruppe insgesamt insgesamt aufgestellt ist. Ja? Ähm, ich glaube, dass jede Welt so ihr, ihr spezifisches gut-böse Schema hat, eben Wir haben schon mal gesagt, High Fantasy ist meistens so das Ultra-Gute gegen das Ultra-Böse und die Helden sind natürlich auf der Seite des Ultra-Guten und so weiter. Aber aber dort, wo, wo das nicht so ist und wo es ein bisschen differenzierter ist, äh, wird es auch interessant, das abzubilden. Also es ist irgendwie ein bisschen auch böse Charaktere oder Charaktere ein bisschen böse zu spielen oder, oder, oder eine Gruppe böse anzulegen, kann auch ein Auftrag sein, und um das Setting entsprechend umzusetzen.
1: Ja, wobei es natürlich Settings gibt, die von vornherein, Das Anlegen, dass man in Anführungszeichen böse Charaktere spielt. Oder sagen wir mal so, Charaktere, die in anderen Spielen die Bösewichte wären. Mhm. Genau. Das äh, Top-Beispiel ist natürlich World of Darkness, Vampire, wo man halt Blutsauger bzw. Werwölfe oder (lacht) was weiß ich spielt.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und da auch in der Spielmechanik drin ist, nicht, dieses Schwanken zwischen Tier und Mensch. Das ist einfach das Hauptthema. Also das Mhm. ist ein abgrundtief moralisches Spiel. Und das ist eben genau das, worauf es hinausläuft, glaube ich, dass wenn du anfängst, diese Grenzen zu testen, dann musst du das eben auch ausspielen. Da musst du auch spüren, was für Konsequenzen das hat.
0: Absolut, ja. Hast du noch Beispiele gefunden für böse Kampagnen?
1: Ja, also was mir noch eingefallen ist, es gibt ein Setting für Savage Worlds, das heißt Necessary Evil, Da spielt man Superbösewichte Mhm. und die Superbösewichte müssen aber, weil dann Aliens die Welt angreifen und es keine Superhelden mehr gibt, zusammenspannen, um die Welt zu verteidigen vor Aliens. Also sie werden dann irgendwie doch Superhelden.
0: Ist eigentlich witzig, wie oft es das passiert, dass eigentlich das Erscheinen eines äußeren Feindes aus bösen Charakteren dann äh, gute machen kann. Mhm.
1: Jetzt habe ich gar ganz kürzlich von noch einem Super Bösewicht-Spiel gehört, das heißt Better Angels. Und da geht es darum, dass äh, diese Charaktere besessen sind von einem bösartigen Dämon, dem ständig, also die unglaublich viel Macht verleiht. Und sie versuchen aber, den im Traum zu halten, indem sie die möglichst inkompetenten, verrücktesten Superbösewichte sind, die sie sein können. <lacht> weil wehe, wenn so Aha. ein Dämon einen wirklich bösen Menschen besessen hat. Ne? Aha, Sehr nettes Konzept. Und sonst, in Shadowrun ist mir noch eingefallen, wobei das ist so, da, da ist man ja eher so in einem grauen Bereich. Von vornherein ist man quasi illegal in dieser Welt unterwegs, weil man keine ID hat, keine offizielle. Man bewegt sich in den Schatten. Der äh, sechsten Welt, das ist halt dieses Straßen-Cyberpunk-Ding, aber es gibt schon auch moralische Fragen. Nimmst du einen Auftrag an, wo du Wetwork machst, das heißt jemanden umbringen musst oder nicht? Das ist ist im Mhm. Spiel immanent, diese diese moralischen Fragen.
0: Ja, mir ist noch eingefallen, Flucht von Walmorka logischerweise, für die die es nicht kennen, das ist mein Erstlingswerk gewesen, wo man einen Gefangenen, zu Recht oder zu Unrecht Verurteilten, auf einer Gefangeneninsel spielt und wo wirklich das nackte Überleben im Vordergrund steht und man wirklich gezwungen ist, zu harten Mitteln zu greifen, um da irgendwie zu bestehen, weil das ist auch wirklich so ein Setting voller Gewalt und, und äh, ähm, ja, eigentlich wirklich so menschenverachtend auch. Also ich habe Spieler gehabt, die haben sich da sehr unwohl damit gefühlt, ähm, weil das einfach too much für sie war. Bleiben wir
1: doch bei dem Beispiel und schauen mal, was da die Problematik sein kann in so einer in Anführungszeichen bösen Kampagne oder einer, wo halt andere Regeln gelten. Zum Beispiel eben das Unwohlsein der Spieler, das du angesprochen hast.
0: Ja, also ich glaube, die Spieler müssen sich einfach einig sein. Ja, Ich meine, das gilt das sowieso bei fast allem, aber hier ganz besonders müssen die Spieler einfach wissen, worauf sie sich einlassen. Also sie mit einer Evil-Campaign zu überraschen, äh, bringt, glaube ich, relativ wenig und ich glaube, es ist auch gut äh, im, im als Gruppe gleich mal abzustecken, welche Charaktere äh, werden da gespielt und es hat keinen Sinn, wenn da ein Ultra-Guter dabei ist, dann auch einen Ultra-Bösen hineinzugeben, weil das wird einfach von vornherein, früher später explodieren. Also diese alte Paladin und Dieb-Geschichte, das, das, das kann, kann nicht gut funktionieren. Naja, also selten tut es das, sagen wir mal
1: so. Kann ja, nicht funktionieren, würde ich nicht ja, sagen. sagen so. Aber Ja, du hast recht. Selten äh, tut
0: es das, ja. ja.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber klar, also hier gilt auch wieder, es ist echt gescheit, ein Gruppenkonzept sich zu überlegen, nicht die Charaktere einzeln zu erschaffen, dann zum ersten Spiel zu erscheinen, weil da wird es Clashen ziemlich sicher, weil da wird sich einer mehr und der andere weniger Freiheit herausnehmen, sondern sich, Spielleiter und Spieler, zusammenzusetzen und zu sagen, gut, was wollen wir hier austesten und wie weit wollen wir gehen und welche Sorte von Charaktere machen wir. Und welche Art von Gruppe und wie hält die Gruppe zusammen, nachdem es vielleicht keinen oder einen anderen moralischen Kodex gibt?
0: Ja, ich meine, in der Gruppe zusammen spielen hat ja immer so ein bisschen was von einem Kompromiss. Ne? Man, man, man teilt nicht nur eine gemeinsame Zeit und 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 man steckt nicht nur bei eigenen Charaktermotivationen immer wieder auch zugunsten der Gruppe zurück. Beim bei der Moral ist es glaube ich genau dasselbe. Also man es muss halt jeder ein bisschen was hergeben, damit alle irgendwie ihre Moral oder ihr ihr Alignment unterbringen können im Spiel. Ähm, die Frage ist nur, wie geht man dann damit um, wenn zum Beispiel zwei Charaktere gegeneinander agieren? Ist dieses dieses Spieler gegen Spieler agieren, ist das eigentlich etwas, was, was okay ist oder ist da schon die Grenze gesprengt für die meisten Gruppen? Wie siehst du das, Markus? Naja, das hängt extrem vom Spiel ab. Wenn
1: man zum Beispiel äh, Storygames anschaut, also im Extremfall äh, Fiasko, da ist einfach der Spieler-gegen-Spieler-Konflikt ist das, was das die Handlung antreibt. Da gibt es aber das Gemeinsame, sozusagen auf der Meta-Ebene, dass also man sagt, ja, es geht uns aber darum, gemeinsam eine coole Geschichte zu konstruieren. Ob dein Charakter dann in Akt 2 stirbt oder nicht, ist nicht so wichtig. Das ist ein Die sterben doch sowieso Konzept. alle in Akt 2, oder? Nicht zwingend, <lacht> manchmal werden sie auch nur verkrüppelt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also das heißt, das manche, bei manchen Spielen ist das drin und bei, bei manchen äh, Welten sind auch so moralische Konflikte beziehungsweise innere Konflikte irgendwie so angelegt, dass man sowas super ausspielen kann. Nur trotzdem gilt das, was du gesagt hast, auch. Man muss immer wieder auch Kompromisse machen und sagen, es ist eine gemeinsame Geschichte. An dem Punkt, wo jeder einzelne Spieler seine Geschichte spielt und ich muss als Spieler dann zwischen denen schon klären und schauen, dass sie irgendwas Gemeinsames haben, ist es für mich dann irgendwo nicht mehr Rollenspiel.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, es hängt auch wirklich auch davon ab, ist es ein One-Shot oder ist es eine Langzeitkampagne, wo alle miteinander quasi noch ein äh, großes Stück des Weges gehen wollen, schrägstrich müssen, schrägstrich sollen. Also das macht, glaube ich, auch einen einen Unterschied. Wir haben haben beim, beim, beim Brainstormen zu dem Thema noch eine interessante Sache gefunden, sozusagen ein... eine Erkenntnis, wie man beim Spielen von bösen Charakteren sozusagen sich nicht völlig verlieren kann. Also wir haben eigentlich festgestellt, dass auch böse Charaktere brauchen einfach irgendeine Art von Kodex oder eine Art von Leitlinien, die sie sich halten. Ja. Die die sie in irgendeiner Weise berechenbar oder oder auch regulierbar macht für alle Beteiligten. Es ist dieses Honor Among
1: Thieves oder den Mafia-Ehrenkodex. Oder schauen wir uns die ganzen Clans von den Vampiren an. Irgendwie ist da immer was da, was die Leute im Zaum hält.
0: Mhm, genau. Ich glaube, das ist auch
1: irgendwo aus der Realität gegriffen, weil äh, es gibt wohl keine strikteren, ich will nicht sagen ethischen, aber äh, Gesetze und Richtlinien als innerhalb eines Mafia-Clans. Zumindest so, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, also ich, ich glaube, das hat durchaus das hat durchaus etwas, ja. Und im und im Spiel ist es für den Spieler Umso wichtiger auch, dass er, wenn er einen bösen Charakter spielt, dass er irgendetwas hat, an dem er sich anhält, das ihm als Leitlinie dient, aber auch irgendwo für den Spielleiter auch irgendwo eine, weil es ist, geht ja auch um, um Berechenbarkeit bis zu einem gewissen Grad, ja. wenn man eine schöne Story weben möchte, ist ein bisschen ein Gefühl, wie die Charaktere agieren und was sie ausmacht, soll man haben, weil sonst ist er einfach nur so ein Charakter, sonst ist er einfach nur ein Amokläufer der mal zufällig einen Teil des Abendes mitläuft, oder?
1: Ja, und das ist halt das Problem, dass es meistens dann vielleicht ein oder zwei gibt in der Gruppe, die so agieren, und allen anderen geht das nur auf die Nerven. Ich habe es noch nie anders erlebt. Also wenn einer so ähm, eben halt keine Kompromisse macht und sagt, aber mein Charakter würde, und das dann einfach tut, dann gibt es ganz viele Seufzer und erhobene Augenbrauen und so, ach oh Gott, der schon wieder... Ja. <lacht> Das kann ja, sein. Genau. Das kann es halt nicht sein. Deswegen gerade bei einer bösen Kampagne brauchst du ein sehr sehr starkes Gruppenkonzept
0: und auch ein starkes äh, Vertrauen äh, der Beteiligten. Man muss einfach auch darauf vertrauen, dass die Spieler nicht hier den Charakter und den und den Spieler verwechseln, weil jemand der einen bösen Charakter überzeugend spielt, ist noch lange nicht selber böse. Ja, ganz
1: genau. Also das ist auch etwas, was im Vorhinein besprochen werden muss und wo das Gefühl irgendwo auch stehen muss, dass niemand glaubt, oh Mann, der lebt sich jetzt aber da seine schwarze Seite aus und puh, Teufel, was kommt da zum Vorschein?
0: <lacht> ja, genau, das Gefühl
1: kenne ich auch. Ja, Es also ist jetzt nicht voll, vollkommen abartig,
0: sondern, naja. Ähm, also, als Cthulhu-Spieler ist es vollkommen klar, dass du dieses Gefühl kennst. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> 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 ähm
1: wir alle wissen, sind Kulturspieler spieler die nettesten, liebenswürdigsten Menschen auf der Welt. Nein, aber jetzt im Ernst, und das haben wir ja auch beim Thema Tabu im Detail besprochen, die Gefahr ist da, dass man Spieler und Charakterhandlungen äh, verwechselt und dass irgendwann implizit eine Grenze überschritten wird und es einfach ungut und unheimlich wird. Und die Gefahr ist natürlich größer, wenn man sich von vornherein außerhalb eines gewissen ethischen Spektrums, das uns gew- äh, bekannt und das wir uns gewohnt sind, bewegen und dementsprechend muss man vorsichtiger
0: sein einfach, oder? Genau, vorsichtiger sein, aber dafür ist das, was man daraus gewinnen kann, auch sehr lohnend. Dieses Verlassen oder dieses Explorieren dieses ethischen Spektrums, wie du es genannt hast, kann auch sehr, sehr interessante und äh, zum Nachdenken anregende Situationen bringen. Das war die 42. Folge des Polyeder Podcast. In diesem Sinne, don't panic und schickt uns euer Feedback. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ah, sollte es auch sein müssen. <lacht>